0: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Gulaikow. Und da geht's heute mal raus aus Bremen und deswegen bleibt das Fahrrad heute mal zu Hause und ab ins Auto. Denn ich bin aufs Land unterwegs, nördlich von Bremen. Und da treffe ich heute Autorin Patricia Brandt. So und da wir verabredet sind zum Mittagessen, wird Zeit, dass ich mal loskomme.
1: Wie schön. Hi. Hallo. Hallo. Das Imker-Schild hatte ich verraten. <lacht> Sehr gut, ja, das muss man noch abnehmen.
0: So, mein Mikrofon
1: ist jetzt frisch gedämpft. Was hast du denn gekocht? Veganes Süßkartoffelgulasch. Mm, warum vegan? Äh, weil meine Tochter ist vegan und ich passe mich so ein bisschen an. Und ja, die anderen müssen sich auch anpassen, machen sie ungerne, aber ab und zu geht das mal. Habe ich noch nie gegessen, klingt aber bombastisch tja. und sieht köstlich aus und schnuppert
0: natürlich auch ganz vorzüglich. Na, dann wird mal probiert hier.
1: Ja? Vorsicht heiß. Ja, alles
0: klar. Mm. Lecker, Daumen hoch. Wir futtern jetzt eine Runde und dann geht es gleich inhaltlich los. Guten Appetit. So, herzlichen Dank fürs Essen. So fangen wir an. Patricia Brandt, zu Gast bei dir in Schwanewede. Es ist wunderschön in deinem Haus. Herzlichen
1: Dank, dass ich herkommen durfte. Auch oh, herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass dir die Suppe geschmeckt hat. Wir haben schon, ach, ich glaube, eine Stunde geplaudert jetzt.
0: Wir duzen uns, weil wir uns schon eine Weile kennen und uns immer mal wieder begegnen und uns, ich glaube, bei der ersten Begegnung grundsympathisch waren. Ich beschreibe mal einmal, beziehungsweise du kannst es beschreiben. Wir sind hier auf dem Land. Hinten gucke ich auf... Wiesen und Felder, die Frühlingssonne, die erste, die kommt, strahlt durchs Fenster ein licht durchflutetes Haus, und wir sitzen gerade an deinem Esstisch.
1: Ist das so ein Lieblingsort von dir? Ja, also ich sitze hier total gern, weil ich aus dem Fenster gucken kann, ins Grüne. Und es ist auch ein bisschen an mein Arbeitsplatz. Also ich sitze hier sehr oft. Und das Schöne ist, ich kriege ganz viel mit, also in der Familie. Das Leben tobt hier um mich herum. Und ja, ich bin einfach drin. Ich bin gerne hier.
0: Genau, die Familie hat sich so ein bisschen zurückgezogen. Der Mann ist im Homeoffice, die Tochter gerade nach Hause gekommen. Man lässt uns gerade so ein bisschen in Ruhe, dass wir hier arbeiten können. Und vorm Fenster liegt Hund Lisa in der Sonne. Klingt nach Idylle. Du bist Autorin und du bist Journalistin. Zurzeit wegen Pandemie zu Hause viel, oder?
1: Ja, ich bin auch seit Jahren im Homeoffice, genau das kann man jetzt ja schon sagen und extrem viel zu Hause, aber mich zieht es natürlich an den Wochenenden immer wieder raus, gerne an die Ostsee, wo meine Krimis spielen und weil die Nordsee vor der Tür liegt, natürlich auch total oft an die Nordsee, da kann man mit Hund wunderbar hin, wobei die Lisa jetzt schon bei zwölf ist und gar nicht mehr so gut unterwegs ist.
0: Bevor wir zu deinen Krimis an die Ostsee gehen, gucken wir uns hier noch ein bisschen um in deinem Zuhause. Also der Esstisch ist ein mhm. Arbeitsort, aber nicht nur. Du hast mir gesagt, du wandelst eigentlich durch das Haus und arbeitest an verschiedenen Orten. Es gibt sogar ein Arbeitszimmer. <lacht> Zeig es mir mal einmal, beziehungsweise unseren Hörern und Hörern. Ja. Also
1: ist gleich um die Ecke. Genau, das Arbeitszimmer ist, glaube ich, das kleinste Zimmer im Haus. Es ist sehr schattig an der Nordseite, sehr dunkel, deswegen bin ich hier so ungerne, aber hier steht eben der fest installierte Rechner und hier bin ich meistens morgens und schreibe Zeitungstexte.
0: Okay, das ist mehr die andere Arbeit,
1: diese genau, Arbeit. das ist die andere Arbeit. Und wenn ich dann so für mich schreibe, kreativ schreibe, ja, dann zieht es mich eben auch nach draußen im Sommer gerne in unseren Garten. Ich habe einen kleinen weiteren Schreibplatz im Schlafzimmer gehabt. Der ist, wie gesagt, jetzt belegt durch meinen Mann, der eben auch im Homeoffice ist. Ja, und wenn alle Stricke reißen und auch der Essplatz belegt ist, dann gehe ich auch aufs Sofa. Oder ich schreibe auch in der Küche. Also ich bin so ein bisschen Gelegenheitsschreiber. Da, wo sich eine Gelegenheit bietet, da schreibe ich. Hier steht eine ganz alte
0: Schreibmaschine. Ist das mehr so ein Museumsstück oder benutzt du es auch noch?
1: Warum steht sie hier? Okay, ja, das ist ein Erbstück von meinem Vater, der früh verstorben ist. Und wir haben früher tatsächlich so Behördenbriefe noch darauf geschrieben, also meine Familie, bevor die elektrischen Schreibmaschinen kamen. Und ich habe sie dann einfach behalten, weil ich sie auch schön finde und sie so zu meinem Leben dazu gehört. Du kennst den Impuls, wenn man so eine Schreibmaschine sieht,
0: oder? Ja. Darf ich? Ja, klar. Versuch mal, ob es noch blinkt. Warte, meine Oma hatte auch einen... Ach, herrlich. Genau, ans Farbband dran. Und jetzt? Warte, hier? Was ja. da? Genau. Oh. <lacht> Ach, ist das herrlich. Benutzt du sie manchmal noch? Nein.
1: <lacht> nein, nein. Also aber man darf ein bisschen doch, mit ihr spielen. Ich keine Farbbänder mehr, ich weiß gar nicht. Ja, man darf mit ihr spielen. Früher habe ich die Kinder mal ausgeschimpft. Nicht an die Schreibmaschine, aber ja. <lacht> es spielt jetzt aber auch keiner mehr damit.
0: Okay, außer das große Spielkind, ich komme vorbei. <lacht> Herrlich,
1: großartig. Hat sich angefühlt wie früher. Jetzt also eher auf dem Laptop unterwegs, oder? Genau, jetzt immer nur der Laptop. Und ich schreibe auch eigentlich nichts mehr vor. Ich habe auch früher viel vorgeschrieben, aber irgendwie... Nee, jetzt nur noch Laptop. Und ich habe so ein, so ein Memo-Ding auf meinem Handy, da wenn mir was einfällt, dann mache ich mir ein paar Notizen auf dem Handy, aber ja. Also hier, Sofa-Schreibbord,
0: tisch -Schreibboard, Hauptsache die Sonne ist in der Nähe. Wollen wir wieder an den Tisch?
1: Ja, ja okay. Draußen ist, glaube ich, noch ein bisschen kalt. Ja,
0: 6 Grad. Danke, dass wir drin sein <lacht> dürfen. Ach herrlich. Du hast schon gesagt, du bist ein Gelegenheitsschreiber, Schreiberin, wenn es in deinen Kopf kommt. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist immer irgendwas, was in deinem Kopf rumschwirrt und manchmal muss es zu Papier bzw. auf die Tastatur?
1: Ja... Also immer natürlich nicht, aber ich habe schon viele Ideen, die noch so ein bisschen reifen und dann kommt irgendwann der Augenblick, in dem ich sage, ja, jetzt muss ich mich hinsetzen, jetzt muss ich das mal eben aufschreiben. Das kann auch Nacht sein, aber meistens wälzt sich das noch so ein bisschen rum und wenn sich dann eben die Gelegenheit bietet, dann schreibe ich das runter. So kann man es, glaube ich, erklären. Du bist seit... Gott, 30 Jahre Journalistin, kann man das
0: sagen? Ja, ne, kommt mhm. hin. Ne? Du hast mir gerade gesagt, schon mit der Zeitung groß geworden. Die Mama hat aus der Zeitung vorgelesen. Also es war schon klar, es würde dich da hinziehen. War das Schreiben schon immer in
1: dir drin? Also ich habe auch Tagebuch geschrieben, falls das irgendwie mitzählt. Und ich habe wahnsinnig gern gelesen und ich habe mir mal gedacht, ja, ich würde gerne was mit Büchern machen. Aber dass ich dann tatsächlich geschrieben habe, hat doch, also so kreativ geschrieben habe, hat, das hat lange, lange, lange gedauert. Also... Zeitung, ja, 1993 habe ich meine erste Meldung geschrieben. Damals ging es um den Schützenverein in Achim. So also
0: der Klassiker, ne?
1: Ja, ja, man hat mich auch zum Adlerschießen geschickt. Ich bin schon ganz lange Vegetarierin, Veganerin, ja, wie gesagt, erst auch erst seit kurzem. Aber ich habe damals echt gedacht, die schießen da Adler. Aber der erste Text ist dann auch gar nicht erschienen. Der war, glaube ich, so schlecht, der ist im Papierkorb gelandet.
0: Auch Das gehört dazu. Ich glaube, ja. ich habe als erstes über ein Parkhaus geschrieben, war auch wahnsinnig spannend.
1: <lacht> es muss nicht immer der
0: Kaninchenzüchterverein sein. Ne? Volontiert bei der Nordseezeitung, zeitung jetzt ewig schon beim Weserkurier. Wann war dir klar, okay, dieses Bücher schreiben, was schon immer in deinem Kopf drin war, das will ich auch machen?
1: Ich glaube, das ist gewachsen durch die Gartenkolumne. Ich habe ja beim Weserkurier so eine Gartenkolumne geschrieben und da habe ich gemerkt, dass ich irgendwie... Oder zumindest hatte ich den Eindruck, ich könnte ein bisschen freier berichten, als jetzt zum Beispiel bei einer Beiratsberichterstattung. Und ich habe die Sachen dann aus dem Garten, die wir hier so als Familie erlebt haben, auch so ein bisschen ausgeschmückt. Also mein Gartenswerk kann nicht wirklich sprechen. Aber die Goldfische zum Beispiel, die hören tatsächlich, wenn ich sie rufe, dann kommen die aufs Wort, hören die. Und da habe ich halt gemerkt, dass mir das richtig Spaß macht, so ein bisschen zu schreiben. Und, und dann habe ich so einen alten Romanentwurf mal aus der Schublade geholt. Ja, und so fing das irgendwie an. Und dann, ja, weil ich ja Gelegenheitsschreiberin bin und mein Sohn gerade ein neues Tablet hatte, als wir in den Urlaub gefahren sind, habe ich dann auf diesem Tablet so ein bisschen rumgehackt. Und so entstanden irgendwie die ersten Seiten von Krabben-Connection.
0: Kam 2020 raus und dann Wirkt es so, als seist du eine kleine Gelegenheitsmaschine, weil 2021 dann Imker sterben, jetzt kommt 2022 Küstenhuhn, der dritte Krimi oder Umweltkrimi, und wir reden da gleich noch drüber, der an der Ostsee spielt. Wie kannst du denn zack, 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 zack immer da
1: weiterschreiben? Ja, also das finde ich selber auch ganz erstaunlich, weil am Anfang fand ich es schwierig, dabei zu bleiben. Also wie gesagt, der erste Entwurf lag so wie bei ganz vielen anderen Menschen. 100 Jahre gefühlt in der Schublade und dann hat es mich irgendwie gepackt und dann war es auch so, wie du gesagt hast, geht es dir immer im Kopf rum. Also ich habe dann immer an diese an diese Oke, also mein Kommissar heißt Oke oldmanns ich habe dann immer an diese Oke-Welt auch denken müssen, man lebt ja so ein bisschen mit den Protagonisten. Also wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel veganes Süßkartoffelgulasch essen, ja, da muss ich sofort an meine Fischbudenbesitzerin an der Ostsee denken, Wenke Husmann, die die Speisekarte umgeschrieben hat, um die Besucher von gesunder veganer Kost zu überzeugen. Da gibt es also Wenkes Algenglück jetzt im Band 3. Und, also es hat mich einfach nicht losgelassen und da musste ich immer weitermachen.
0: Und dann hört es nicht auf. Also werden noch etliche Folgen. Ich merke <lacht> das schon. Da kommt ganz viel. Du hast das Genre des Regionalkrimis gewählt, ja ein sehr breit aufgestelltes
1: Genre. Warum das? In erster Linie glaube ich, weil ich mich auch gerne selber unterhalten will. Mir macht es einfach Spaß, so gedanklich an Orte zu reisen und... Das kann ich mit so einem Regionalkrimi wunderbar. Ich kann meine Familie überzeugen, dass wir hin müssen zu Recherchezwecken. Und ich schaue mir die Orte nochmal an und ich kann dann nochmal wieder hinreisen, wenn ich eben hier zu Hause an meinem Esstisch sitze oder auf meinem Sofa oder im Schlafzimmer bin. Und das ist das Schöne für mich, einfach Urlaub zu machen. Also auch Küstenhuhn ist eigentlich ein Buch für, für alle, die Sonne, Strand und Hühner mögen. Also ich hoffe, dass meine Bücher Spaß machen. Also mir machen sie Spaß und das ist, glaube ich, so das Wichtigste.
0: Du hast es schon gesagt, es spielt an der Ostsee, obwohl wir hier ja um eine Ecke von der Nordsee sind. Warum die Ostsee?
1: Ja, weil vielleicht, weil das Besondere dann eben die Ostsee ist, weil an der Nordsee sind wir immer. Und ich liebe so den Weißen Sandstrand. Ich mag, mag Steilküsten. Ich finde diese Badehütten da in Hovach, dieser Ort, den ich beschreibe, ganz malerisch. Vielleicht schreibe ich irgendwann auch mal was über die Nordsee, möglicherweise.
0: Oder du möchtest einfach immer wieder in Urlaub zu Recherchezwecken <lacht> ja, zurück, genau. ne? Ja, ja, wieder wegzugehen.
1: Wo wir gerade so schön an der Ostsee sind,
0: den Ort, den du gewählt hast als Spielort, den gibt es ja wirklich. Ja. Ho wacht. Wie ist es denn, wenn du da vor Ort bist und die Leute lesen dein Buch? Wie kommt der Ort bei den Leuten an, wie du ihn beschreibst?
1: Ja, ich glaube, sehr schön. Also es wird auch durchaus kritisch wahrgenommen. Also zum Beispiel Lütchenburg, die Kleinstadt, ich dachte, die heißt Lütchenburg. Aber die Hohwachter und die Leute, die dort leben, die sagen Lütchenburg. Und das wurde mir dann bei der Lesung auch gleich gesagt. Das ist ja auch gut so. Und ich habe immer nur ein bisschen Angst, dass irgendwann mal einer aufsteht und sagt... Moin, Oko Oltmanns, wie kommen Sie dazu, immer zu schreiben, dass ich Zwiebelmettbrötchen esse? Weil einer hat mal gesagt, er fühle sich so wie der Martin Bachmann als Figur. Und er hatte sowohl den Eindruck, ich hätte ihn beschrieben. Und also deswegen habe ich immer so ein bisschen Angst, dass dann tatsächlich die echten Leute auftauchen können bei Lesungen. Das ist das Einzige, was so der Unterschied zu Bremen ist, wenn du da liest vor Ort. Ne? Ich habe
0: gerade schon das Stichwort Umweltkrimi genannt. Es geht bei dir auch immer um irgendwas. Also wenn man jedes Buch schaut, das ist nicht nur ein Kriminalfall, der gelöst werden muss. Ich habe das Gefühl, du verarbeitest auch zeitkritisch Dinge, die die einfach gerade passieren oder die dich bewegen. Also bei Imker sterben ja auch die Bienenmafia, die da mit aufkommt. Was bewegt dich und warum
1: muss das in deine Bücher? Also Umwelt ist, glaube ich, ein wirklich wichtiges Thema, das uns alle beschäftigt. Und natürlich auch mich beschäftigt, auch meine Familie beschäftigt. Und dadurch, dass wir hier so im grünen Leben, spielt das einfach für mich so eine zentrale Rolle. Ich, also ich möchte niemals mit erhobenem Zeigefinger irgendjemanden belehren. Das finde ich ganz furchtbar. Aber es ist tatsächlich so, dass ich diese Themen durchaus bearbeite. Einfach, weil sie da sind, so, weil sie mich beschäftigen den ganzen Tag. Welchen Vorteil
0: hast du dadurch, dass du auch Journalistin bist oder auch primär vielleicht Journalistin bist?
1: Ich glaube, dass mir Recherche natürlich leicht fällt. Also das gehört für mich auch dazu. Also ich liebe es, frei zu sein und das auszuschmücken und mir auch was auszudenken. Also da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust gleichwohl. frage ich mich immer, kann das tatsächlich so passiert sein? Ist das authentisch genug? Und dann recherchiere ich natürlich Dinge auch. Also ob das der Anruf bei der Polizei in Plön ist, ist bei euch was Wichtiges passiert? Nee, hier passieren immer nur Wildtierunfälle. Ja, dann, gut, dann liege ich ja mit meinen Krimis richtig. Die sind ja mehr so cosy Krimis. In Hobach passiert nie was eigentlich. Das ist, glaube ich, ein Vorteil, dass man eben relativ schnell Dinge recherchieren kann. Auch so beim Bienenkrimi, da geht es äh, ja auch darum, dass Honig gepanscht wird, gestreckt wird. Dann nimmt man Kontakt auf zur Europäischen Kommission. Also sowas, das fällt mir leicht, das würde mir wahrscheinlich schwieriger fallen, wenn ich das nicht jeden Tag machen würde. Und zum anderen lernt man ja bei der Zeitung auch relativ schnell zu schreiben. Oder das kommt dann mit den Jahren, dass man doch auch schnell schreibt. Und ich weiß noch, meine ersten Texte, da habe ich Stunden über einem weißen Blatt Papier gesessen. Und das ist heute nicht mehr so. Ich schreibe dann erstmal, gut, es kann sein, dass ich Sachen wieder überarbeite. Also natürlich überarbeite ich sie ganz am Ende sogar sehr oft. Aber erstmal schreibe ich relativ schnell und ich glaube, das hilft mir auch. Du kannst wirklich eigentlich so wegschreiben, ja? Also wenn die Idee da ist und die Zeit da ist, dann setzt du dich hin und schreibst einfach los? Ja, genau, ich schreibe einfach los. Also wie gesagt, ich grübel bei Spaziergängen mit Lisa ein wenig und wenn die Zeit da ist, dann setze ich mich hin und dann schreibe ich das nächste Kapitel. Also meistens gehe ich kapitelweise vor.
0: Wo wir gerade den Hund haben, Tiere spielen ja scheinbar auch eine Rolle in deinem Leben, sonst würden die Krimis ja nicht so heißen, oder? Krabbenconnection, Connection, Imkersterben, jetzt Küstenhuhn, warum immer Tiere?
1: Ja, ich liebe Tiere. Tiere sind toll. Also Hühner habe ich aber nicht. Okay. Ja, ich habe schon gesucht,
0: weil ich dachte, wenn man, wenn man bei dir ankommt und ich wusste ja, du bist auch Hobbyimkerin, hast fürs Imkersterben dich ja auch wirklich intensivst mit, mit der Biene beschäftigt, das Schild prangt vorne an, dein, an deinem Tor, aber ich habe hier geguckt im Garten und ich dachte, naja, wenn sie übers Trendhuhn schreibt, dann hat sie doch bestimmt jetzt auch einen Huhn, wo ist es?
1: Es gibt ja Miethühner. ne? Ich habe schon überlegt für die Recherchen, aber ich habe Gott sei Dank eine Freundin mit Hühnern und die hat mich dann ab und zu mal auf einen Kaffee eingeladen und durfte Hühner-Watching machen in ihrem Garten. Das war auch sehr schön. Und Hühner sind echt äh, tolle Tiere. Ich habe gestaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass Hühner so schlau sind. Die sollen ja äh, den Verstand eines siebenjährigen Kindes haben. Und ich verfolge verschiedene Hühner-Communities im Internet und äh, die posten immer Bilder aus ihrem Zusammenleben mit Hühnern. Und es ist wirklich eine Freude. Es ist lustig, Hühner anzugucken. Vielleicht werde ich irgendwann mal ein Altersheim für Hühner gründen. An der Ostsee oder so.
0: <lacht> Ach schön. Dann gucken wir doch mal rein ins Küstenhuhn. Kommt der ja jetzt erst
1: im, im April raus, das mhm. Buch. Ist der Witz des Huhns im Buch enthalten oder um was geht es? Ja, also es geht natürlich um Marlene. Marlene ist eine Legehenne, eine alte, die kaum gerettet aus der Legefabrik natürlich von Mitgliedern des Vereins Hühner ohne Grenzen, dann in der Fischbude, von der Wenke Husmann landet alle Herzen im Sturm erobert. Nicht nur die Herzen der Küstenbewohner, sondern auch der, der Touristen. Sie fährt Subbord, die Marlene. Sie kann sogar die Zukunft vorhersagen im Strandkorb. Alles kann das Huhn, ja. Alles kann das Huhn und sie kann ein bisschen helfen bei der Verbrechensbekämpfung. Aber den Mord um den Hühnerbaron muss dann der Oka Oldmanns, mein Dorfpolizist, doch selber lösen. Was ist dir wichtig bei deinen Büchern? Der Spaß. Also ich es ist auch bei Lesungen so, wenn ich sehe, dass Leute schmunzeln, dass die Zuhörer. Ein Lächeln im Gesicht haben, ja, dann, dann denke ich, dann ist, dann ist alles toll. Das ist das Schönste für mich. Und ich, wie gesagt, ich freue mich auch selber, wenn ich, wenn ich schreibe und mir die Dinge vorstelle, ja, dann bin ich einfach glücklich. Das ist einfach schön. Du hast Lesereisen angesprochen. Ich weiß nicht, ob ich
0: es im Podcast hier schon mal erwähnt habe. Ich möchte ja irgendwann nur mal ein Buch schreiben, nur damit ich auf Lesereise gehen kann, um vor den Leuten nämlich genau das zu erleben, was du gerade gesagt hast. Also die Reaktion im Gesicht zu sehen und was mit ihnen zu machen. Du warst gerade just auf Lesereise, was ja auch wirklich was Besonderes in Pandemiezeiten ist. Wie viel Zeit nimmt das ein
1: in deinem Leben? Wie wichtig ist das für dein Autorinnenleben? Also im Moment noch nicht so viel. Also es sind. Ich habe von Autoren gehört, die 150 Leser im Jahr halten. Also da bin ich weit von entfernt. Kann ich auch gar nicht, dadurch, dass ich eben noch einen richtigen Beruf habe und zwei Kinder habe, kann ich gar nicht immer nur auf Lesereisen gehen, so schön das auch ist. Und gerade jetzt war ich ja auf einem Schiff unterwegs und habe dort auf dem Wasser gelesen. Das war für mich ein echtes Highlight. Und es gibt, oh, es gibt so viele tolle Leseorte und so viele tolle Menschen, die zuhören. Aber es ist immer nur ein Highlight. Es kann nur ein Highlight sein im Moment. Man hört, in deinem Leben hat ganz viel Platz. Klar, der Job,
0: wo das Geld mit verdient wird, ne, das ist ja als Autorin auch gar nicht so einfach. Die Familie, die Tiere um dich herum und das Haus und alles, was so dazugehört.
1: Wäre es möglich, ganz Autorin zu sein für dich? Das weiß ich gar nicht. Also erstmal brauche ich, glaube ich, meine Familie zum Schreiben und ich brauche das auch ab und zu mal mit dem Kopf in der Spülmaschine zu stecken und äh, das dem Besteckkasten auszuräumen äh, zwischen dem Schreiben. Also ich äh, scheue keine Ablenkung, das macht mir überhaupt nichts aus. Also wenn das Leben so um mich rumtobt, das ist für mich eigentlich sehr inspirierend. Und auch die Arbeit bei der Zeitung hilft mir, glaube ich, schon immer mitzubekommen, was draußen los ist. Und das fließt dann ja wiederum auch in meine Bücher ein. Also irgendwie gehört das alles zusammen. Und natürlich träume ich davon, nur Bücher zu schreiben. Und manchmal nervt es mich auch, wenn ich dann äh, doch noch einen Zeitungsartikel fertig bringe, bringen muss. Natürlich, weil ich habe ja Arbeitszeiten und ich denke dann, ach oh Mensch, eigentlich würde ich jetzt lieber zur Ostsee. Aber das, ich glaube, das ist auch ganz normal. Aber nur Bücher schreiben, das ist finanziell im Moment nicht, nicht lukrativ genug.
0: Ja, es ist einfach ein wahnsinnig umkämpfter Markt, ne? da, da voranzuschreiten. Du hast ja auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen immer wieder zu tun. Du warst zum Beispiel, wenn wir beim Thema Lesereise bleiben, vergangenes Jahr beim ersten Ostsee-Krimi-Festival und bist da auf verschiedene Vertreterinnen und Vertreter deiner Branche gekommen. Tauscht man sich dann auch so darüber aus, ey, wie läuft es denn bei euch oder passiert sowas gar
1: nicht? Doch, doch, durchaus. Man tauscht sich aus. Und das ist auch sehr schön, dann zu hören, wie, wie andere Kollegen mit ihren Verlagen zufrieden sind oder mit ihrem Lektorat oder wie, wie sie schreiben, wie sie Themen umsetzen. Darüber spricht man und das ist sehr interessant, also auf jeden Fall.
0: Was wäre denn deine Traumkonstellation? Also die Familie ist drumherum, die ist die Inspiration und der Job irgendwie auch. Wenn du dir aussuchen könntest,
1: wie du als Autorin arbeitest, wie würde das aussehen? Schwierige Frage. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Also, weil im Moment, also kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es anders sein wird.
0: Was können wir denn von dir erwarten in den nächsten Jahren? Also, nächstes Jahr müsste ja dann das nächste Buch kommen, <lacht> wenn du in deiner Reihe so weiter voranschreitest.
1: Ja, also genau, wenn ich in der Reihe weiter voranschreite, was äh, es sieht so aus, als würde ich das auch tun. Also der Verlag hat auf jeden Fall Interesse und ich möchte Oko Altmanns aufs Wasser schicken, weil ich mag ja das Wasser so gern. Jetzt ist ja der Band abgeschlossen, jetzt kann ich ja gar nicht an die Ostsee reisen. Aber ich werde auch mit Kollegen von der Ostsee eine Anthologie schreiben, also eine Kurzgeschichte verfassen,
0: ja, das wird jetzt so mein nächstes Projekt sein. Also viele Gedanken im Kopf. Ich habe gesehen, du bist ja nicht nur schreibend unterwegs, du hast auch Podcast-Projekte, die du machst. True Crime spielt da eine Rolle. Ähm, dieses Krimi-Genre, das du ja verfolgst selber. Ich habe irgendwann mal, als wir uns unterhalten haben, gesagt, von der Krimi-Leserin zu Krimi-Autorin. Deswegen muss ich die Frage stellen, was dich denn daran so fasziniert, an diesem Crime-Faktor?
1: Das weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist einfach, es ist spannend und man möchte natürlich aber keinen Crime bei sich in der Nähe haben. Aber es ist eben ein
0: Nervenkitzel natürlich. Und den Witze zu transportieren für deine Leserinnen und Leser? Ja. Ja, ja, ja. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, herzlichen Dank, Patricia Brandt,
1: dass ich bei dir sein durfte. Ja, Katharina, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr schön mit dir. Jederzeit gerne wieder.
0: Auf eine Süßkartoffel. <lacht> Suppe, nein, Gulasch. Gulasch. Was war's?
1: Süßkartoffelgulasch. Ja, finde ich, klingt
0: auch super. War lecker. <lacht> Top Deluxe, vielen Dank.
1: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen.
0: Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf
1: literaturkontor-bremen.de.